0: nur um so eine Idee zu kriegen, wie viel sich davon abzweigt und wie groß und global ich das meine. Aber im Großen und Ganzen könnte man, glaube ich, das alles subsumieren unter Gleichberechtigung für alle Geschlechter und Gleichberechtigung aller Sexualitäten.
1: Herzlich willkommen beim Reden ist Gold Podcast mit mir, Nora Wunderwald. In Reden ist Gold geht es um mein Leben und alles, was dazugehört. Gefühle, Gedanken, Gelerntes, was ich konsumiert und erlebt habe. Eben all das, was mich ausmacht. Außerdem teile ich meine Meinung zu aktuellen Themen, Debatten oder Situationen. Manchmal auch mit Gästen. Heute habe ich Cara Carter zu Gast. Sie ist 20 Jahre, studiert Philosophie in Halle und hat in ihrer Stadt ein ganz besonderes feministisches Projekt hervorgerufen. Im Podcast reden wir über sexuelle Belästigung, darüber, was Feminismus eigentlich ist, unsere eigenen Erfahrungen mit beiden, wie wir uns alle einbringen können und noch viel mehr. Als wir schon 50 Minuten gesprochen hatten, hat mir das große Thema Sexualität noch nicht mal angeschnitten. Deswegen gibt es in ein paar Tagen schon die nächste Folge mit Kara. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß und irgendwo auch Empörung beim ersten Teil unseres Gesprächs. Ihr könnt wie immer auf YouTube zuschauen, wie wir reden oder einfach bei Spotify oder Apple Podcasts zuhören. Kara, schön, dass du hier bist. Du willst vielleicht am Anfang ein bisschen über dich erzählen, ähm, woher wir uns kennen und wie dieses Gespräch heute hier zustande gekommen ist?
0: Mhm. Ja, voll gerne. Also ich bin Kara und ich wohne in Halle und studiere hier Philosophie und Pädagogik. Ähm, und ich kenne dich eigentlich über YouTube so seit zwei Jahren. Ähm, und habe dann vor allem Tier in dir irgendwie ziemlich verfolgt und halt auch dich und Imina auf YouTube und durfte auch irgendwie ein bisschen für euch schreiben und habe jetzt so letzte Woche ähm, gedacht, ich hätte irgendwie voll Lust, mal im Podcast mit dir so über Feminismus und so zu reden, weil irgendwie Tier in dir für mich auch so voll das feministische Projekt ist ähm, und ich in Halle jetzt auch was angefangen habe, wo ich irgendwie einfach gerne mit Leuten drüber reden möchte und ähm, ja, so ist das eigentlich zustande gekommen.
1: Ja, Stichwort feministisches Projekt und ähm, Projekt in Halle. Ähm, was ist das denn genau, was du da ins Leben gehoben hast?
0: Ja, also ich muss ein kleines bisschen ausholen, weil die Geschichte fängt sozusagen auch ähm, 2018 an und zwar eigentlich in New York, ähm, wo eine Studentin, die heißt Sophie Sandberg, im Prinzip angefangen hat, ähm, eine Instagram-Account ins Leben zu rufen und da... Geschichten über sexuelle Belästigung in New York ähm, zu sammeln, also sogenanntes Catcalling, hat diesen Account Catcalls of New York genannt und das Prinzip war, dass sie diese Geschichten irgendwie sammelt ähm, und dann zu den Orten in New York geht, das mit Kreide auf den Boden schreibt, so sodass Leute darüber quasi wortwörtlich stolpern äh, in ihrem täglichen Leben, genauso wie es eben den Betroffenen auch passiert. Und dann hat sie davon Fotos gemacht und das auf diesem Instagram-Account hochgeladen, um da so drauf aufmerksam zu machen und hat daraus im Prinzip so eine weltweite Bewegung ins Leben gerufen, wo jetzt das Ziel ist, dass es eben für so viele Städte wie möglich auf der ganzen Welt so einen Account gibt. Und ähm, ich habe davon in einem Podcast gehört und habe direkt gesehen, dass wir für Halle noch keinen Account haben und habe ähm, das dann angefangen, ja, für meine Stadt zu machen. Wie lange machst du das denn jetzt schon? Ich mache das seit so anderthalb Monaten, also noch nicht lang.
1: Und wie hat das dann alles angefangen? Hat, ähm, haben dir sofort Leute geschrieben oder hast du erstmal eigene Erfahrungen da mit Kreide ähm, auf die Straßen geschrieben? Wie ist das passiert? Mhm. Also ich habe am Anfang relativ viel
0: im, im Freundeskreis, also im näheren Freundeskreis, weil es ja auch ein intimes Thema ist, aber irgendwie so in meinen... Kreisen halt ein bisschen gefragt, ob Leute mit mir ähm, Geschichten teilen wollen und habe aber am Anfang vor allem tatsächlich ganz viel erstmal Geschichten einfach von mir geschrieben und habe dann aber auch schon nach zwei Wochen die ersten ähm, Nachrichten tatsächlich bekommen, wo einfach fremde Menschen sich mir da anvertraut haben und ähm, mir
1: ihre Geschichten zum Ankreiden erzählt
0: haben. Was war ja. das
1: für ein Gefühl? Sicher auch ein schönes Gefühl, dass einem vertraut wird, aber bestimmt auch irgendwie so bittersüß, weil ähm, es zeigt, dass eben total viele Leute schlimme Sachen erlebt haben in der Öffentlichkeit.
0: Ja, ja, voll. Also es hat total diese, diese zwei Seiten. Ich finde es irgendwie, es fühlt sich wahnsinnig solidarisch an und irgendwie so wirklich, als würde man sich da, da verbünden und irgendwie zusammen laut sein. Und ich finde das irgendwie auch unglaublich ähm, stark, dass Leute mir da so, so vertrauen und eben irgendwie auch bereit sind, diese Geschichte ja dann tatsächlich auch zumindest potenziell ziemlich öffentlich irgendwie zu teilen. Das finde ich halt in erster Linie irgendwie ein bisschen beeindruckend und, und sehr mutig. Ähm, und dann ist es natürlich so, dass irgendwie diese, also es bestätigt einen irgendwie einfach noch mehr in dem, was man macht, ähm, da irgendwie Aufmerksamkeit aufbringen zu wollen, weil irgendwie... Ähm, je mehr Geschichten ich höre, normalerweise hat man ja da seine eigenen Geschichten und ein bisschen aus dem Freundeskreis, aber man kriegt normalerweise das nicht so breit mit. Ähm, und wenn man das irgendwie mal hat, dann bestätigt ein das eigentlich nur noch mehr, dass wir es da mit einem echt mit einem Problem einfach zu tun haben, über das ähm, man irgendwie dringend äh, reden sollte.
1: Was kann dieses Projekt so im besten Fall bewirken? Also was wünschst du dir von all dem? Mhm. Also ich glaube, das
0: geht alles so ein bisschen in die Richtung von ähm, Aufmerksamkeit darauf lenken. Und das hat, finde ich, ganz viel damit zu tun, dass man irgendwie den Dialog schürt. Also dass man Leute, also gerade dieses auf der Straße hat ja auch was, was irgendwie für Leute irritierend sein kann. Und ich glaube, dass so eine gewisse Provokation oder Irritation manchmal Wunder wirkt, um Leute einfach ins Gespräch zu bringen und, und irgendwie auf so Themen zu stoßen und das ist, glaube ich, ganz wichtig ähm, und da würde ich hoffen, dass uns das letztendlich gesamtgesellschaftlich irgendwie dazu anregt, ähm, dass auch in den Aufklärungsunterricht an Schulen irgendwie sowas einbezogen wird wie ähm, sexuelle Grenzen und Grenzüberschreitungen, dass wir über sexuelle Übergriffigkeit und so, dass wir darüber reden und ähm, dass es tatsächlich irgendwie, dass es ganz normal wird, dass man sich damit auseinandersetzt, ähm, was für Grenzen man da selbst hat und was für Grenzen andere haben und wo, wie sozusagen Dynamiken auftreten, wo da Grenzüberschreitungen passieren ähm, und dass, dass man darüber irgendwie wirklich in so ein ganz breites äh, Gespräch kommt und das irgendwie ja. ein ganz selbstverständliches Thema auch in Sexualkunde quasi ist, ähm, das wäre, glaube ich, eigentlich schon mal so ein, so ein ganz großes Ziel, wo ich glaube, da bewegt man sich drauf zu, wenn man, äh, wenn man Leuten aufzeigt, was genau passiert und wie oft und so.
1: Könntest du dir vorstellen, auch selbst so an Schulen oder so zu geben und darüber irgendwie Vorträge zu halten oder so?
0: Total. Also ich würde das super gerne machen tatsächlich. Ich ähm, bin mir natürlich auch darüber im Klaren, dass das ein ordentlich anspruchsvolles Thema ist, eben auch wegen dieser Intimität und so. Aber ähm, ich würde mich wahnsinnig gerne darin üben, da irgendwie in den Dialog zu treten und ähm, ja, das, das normal
1: zu machen, dass wir uns darüber unterhalten. Ja. Gibt es denn eine Geschichte, ähm, die dir ja, mit, mitgeteilt wurde, die dich ganz besonders aufgewühlt hat oder in Empörung versetzt hat? Ja,
0: es gibt tatsächlich
1: eine Geschichte, ähm, die mir geschrieben wurde von einer Frau,
0: die, ähm, also im Prinzip ist die Story, dass sie mit ihrem Hund hier in Halle spazieren gegangen ist und ähm, so an der Brücke vorbeikam und unter der Brücke stand ein Mann, der, als sie kam, angefangen hat, ähm, zu masturbieren und, und auch zu ejakulieren. Und sie ist dann äh, weggelaufen und hat die Polizei gerufen. Und die kam auch ähm, und die haben sogar bei ihm, also er war noch da ähm, und sie konnte dann ihre Aussage machen und die haben sogar bei dem Mann ähm, ein Taschentuch gefunden, wo, wo also ja Sperma drin gewesen ist. Also so, dass man auch tatsächlich eigentlich ja davon ausgehen würde, dass da wirklich ein Beweis ist und so. Ähm, und da muss man ja auch schon denken, in den meisten Fällen von sexueller Belästigung ist das natürlich... Also funktioniert es oft gar nicht, dass die Person noch da ist, bis die Polizei kommt und dass es irgendwie so ein Beweisstück gibt. Das ist ja meistens sogar noch nicht mal gegeben. Und da war es so. Und dann hat sie im Prinzip zusätzlich zu dieser, finde ich, auch schon besonders massiven Belästigung dann auch noch eine ganz schlechte Begegnung mit diesem Polizisten gehabt. Also sie hat gesagt, sie hat sich da nicht ernst genommen gefühlt, ins Lächerliche gezogen gefühlt. Sie hat mir auch beschrieben, dass ihre Aussage verfälscht wurde, also dass Wörter ersetzt wurden. Also sie ähm, hat mir ganz konkret geschrieben, sie hat zum Beispiel von, ähm, vom Penis geredet und dann wurde im Protokoll tauchte das Wort Pullermann auf oder so. Also ihre Aussage wurde, so, also hatte sie das Gefühl ganz systematisch unglaubwürdig runtergeschrieben und auch verfälscht. Also sie hat das Gefühl gehabt, dass der Polizist dieses Protokoll so schreibt, dass wenn andere Leute das lesen, die eben das auch nur unglaubwürdig finden können. Ähm, und das fand ich eben so ganz genau. Und die Anzeige wurde entsprechend dann auch fallen gelassen. Ähm, und an dem Tag, wo die fallen gelassen wurde, ist ihr tatsächlich auch das Gleiche nochmal passiert. Und diese Geschichte finde ich auf verschiedenen Ebenen natürlich ähm, unglaublich massiv und finde vor allem das ganz wichtig und, und ansprechenswert, dass, dass es eben wirklich passieren kann, dass man da von staatlicher Seite auch völlig im, im Stich gelassen ist letztendlich. Und das ist ja nochmal ähm, nochmal ein ganz anderes Problem als die Belästigung selbst.
1: Da ist man schon irgendwie so mutig und ähm, zeigt sowas an, holt sich Hilfe und dann wird man dann auch im Stich gelassen. Ähm, und das ist ja wahrscheinlich eine der wenigen, muss man ja leider sagen, die wirklich mit äh, solchen Fällen ähm, sich an die Polizei wendet oder es überhaupt jemandem sagt. Ähm, und wenn man dann noch so ähm, behandelt wird, das macht das Ganze ja noch viel, viel schlimmer. Ja, ja, total. Und wichtiger eben, dass es Leute wie dich gibt, die, die da drauf zeigen und die sagen, hey, das findet statt, das findet hier statt, ähm, mitten auf dem Marktplatz zum Beispiel. Ähm, du hattest ja auch einmal, was du mitten auf dem Marktplatz geschrieben hast mhm. und ähm, gab es da irgendwie negative Reaktionen, positive Reaktionen, jetzt nicht nur dabei, sondern bei allen möglichen Ankreidungen? Mhm.
0: Ja, also das auf dem Marktplatz ist tatsächlich ein gutes Stichwort, weil das super verrückt war. Also ich habe ähm, noch nie beim Ankreiden so viel Aufmerksamkeit gehabt wie da, <lacht> was eigentlich gut war, aber auch echt ein bisschen verrückt, weil man ja da im ersten Moment dann auch einfach sehr exponiert ist als Einzelperson. Und da habe ich tatsächlich auch erlebt, dass auf jeden Fall eine... Ähm, eine Mutter, die mit ihren zwei Kindern unterwegs war, vorbeigekommen ist. Und da habe ich nur so am Rande mitgekriegt, dass die, also die hat mich nicht direkt angesprochen, aber die war auf jeden Fall unglücklich damit, dass ich da so was äh, Sexuelles auf den Boden geschrieben habe auf dem Marktplatz. Ähm, und dann gab es auch einen Mann, der auch im, im Zuge dieser Situation dann zu mir gesagt hat, ich würde Kinder äh, sexuell belästigen. Also das waren so zwei zwei sehr negative Reaktionen und es sind tatsächlich auch zwei ähm, so ich, also so im Teenageralter zwei Jungs aufgetaucht die das natürlich den absoluten Brüller fanden dass da jetzt was äh, was über Oralsex auf dem Marktplatz steht ähm, und das war auch so ein bisschen das war keine direkt negative ähm, Reaktion oder so, aber die, die, das war natürlich irgendwie auch eine Herausforderung, weil die dann so gegrölt haben und bla und das also wirklich ganz ja. toll fanden. Und ähm, es gab, äh, es gibt aber auch immer eigentlich, also generell überwiegend absolut die positiven Reaktionen und ich hatte dann ähm, zu, also zu diesem Thema Kinder und irgendwie dieses Projekt äh, dann an genau dem gleichen Tag nochmal eine richtig schöne Begegnung, wo eine Frau irgendwie auch mit zwei Kindern unterwegs war und dann zu mir gesagt hat, die würden Sie jetzt gerade fragen, was das bedeutet, was da steht und was das ist. Und dann habe ich ihr angeboten, dass ich mit ihnen darüber rede. Und dann hat sie gesagt, nee, das kann sie auch machen, hat sie gar kein Problem mit. Und dann habe ich irgendwie nur, um es klarzustellen, nochmal das Projekt erklärt, also dass es so gegen Belästigung ist. Und um Aufmerksamkeit darauf zu schaffen, habe ich das da jetzt hingeschrieben und so und dann hat sie gemeint, ja, das hat sie verstanden. Sie findet es gut und äh, sie würde jetzt mit den Kindern Eis essen und mit ihnen darüber reden. Und da habe ich gedacht, das
1: ähm, ist so richtig gut. <lacht> das ist genau, was du willst wahrscheinlich, ja? Ja. Ähm, dass so eine Konversation eben entsteht. Toll. Ähm, Nochmal zurück zu dem Thema davor. Was würdest du Menschen raten, ähm, denen solche Sachen widerfahren?
0: Ähm, das, ist, das ist ganz, ganz schwierig, ähm, weil ich einerseits ganz wichtig finde und für mich war ganz lange irgendwie ein großer Teil davon, da irgendwie mit mir, äh, mit mir selbst an einen guten Punkt zu kommen, wenn sowas passiert. Ähm, da hat mir das lange irgendwie geholfen, wirklich auch, ähm, auch zu reagieren und, und rumzuschreien und laut zu werden und so. Ähm, und irgendwie mich da einfach zu ermächtigen. Und gleichzeitig finde ich es unglaublich wichtig. Also erstmal ähm, muss ich da auch ehrlich sein und sagen, dass ich das auch bis heute nicht jedes Mal mache, wenn sowas passiert, weil es, glaube ich, auch normal ist, dass, dass das einfach nicht jedes Mal geht. Und ich finde es irgendwie ganz wichtig zu sagen, ähm, dass das ja auch ein totaler Kraftakt ist, wenn man dann rumschreit und sich dagegen wehrt und so weiter. Ähm, und ich finde... Einfach man muss total gucken, wo man irgendwie, wo macht man Leuten Mut und wo ist man schon so ein bisschen bei so einer, ähm, so einer Täter-Opfer-Umkehr. Also es gibt ja auch viele Leute, die irgendwie so ein bisschen dann, also wo das dann so in die Richtung geht, naja, wenn Frauen sich nicht wehren, ist ja klar, dass sowas passiert. Und es ist ganz wichtig, dass wir klar machen, auch wenn man mucksmäuschen still ist, wenn einem was Schlimmes passiert, ist man sicherlich nicht schuld. Schuld ist immer der, der sexuell belästigt und sexuelle Belästigung, ist das, was, was man irgendwie so wahrnimmt und was man als sexuelle Grenzüberschreitung oder Grenzüberschreitung generell wahrnimmt. Ähm, und ich glaube, wenn man jetzt irgendwie versuchen würde, das so in einen großen Tipp zu fassen, dann seit Seid lieb zu euch, hört auf euer Gefühl, wisst, was da passiert ist, ordnet das als das ein, was es ist ähm, und denkt entsprechend niemals, dass es eure Schuld ist. Versucht irgendwie gewisse Internalisierungen, wie zum Beispiel, ich kenne das von mir, dass man äh, als erstes darüber nachdenkt, wie man geschminkt ist oder was man anhat. Das sind so Narrative, die wir irgendwie verinnerlichen. Ähm, versucht die abzubauen und versucht, wenn die aufkommen, dass ihr wisst, ähm, das sind, so, ja, das sind so gesellschaftliche Narrative eben und, und das ist nicht tatsächlich so. Also versucht, ähm, versucht es als das zu begreifen, was es
1: ist und euch irgendwie gut um euch zu kümmern. Ja, ich habe das Gefühl, ich rolle das jetzt von hinten auf, aber wo fängt denn ähm, sexuelle Belästigung an? Mhm. Ähm
0: ja, also ich habe ja
1: gerade gesagt, ähm, grundsätzlich finde ich, gerade für den
0: Alltagsgebrauch sollte meiner Meinung nach einfach gelten, ähm, wenn jemand sich belästigt fühlt, dann wurde er belästigt, Punkt. Aber es gibt da natürlich auch noch ein paar ähm, weitere Sachen, die man da irgendwie zu sagen kann. Also generell natürlich das Stichwort Sexualisierung von Körpern oder von Situationen. Also wenn ich irgendwie zum Beispiel einkaufen gehe oder Rad fahre und mein Rock weht hoch oder so irgendeine Situation, ähm, die überhaupt nicht von mir aus sexuell ist und jemand macht daraus was Sexuelles mit Blicken oder Sprüchen oder Taten, das ist eine Sexualisierung, das ist definitiv eine Grenzüberschreitung ähm, und das bringt einen, glaube ich, zu dem Grundsatz von Ja heißt Ja. Also wir reden so viel über Nein heißt Nein, aber da steckt eben auch so ein bisschen drin, dass Grenzen erst überschritten werden, wenn jemand Nein gesagt hat und man macht dann weiter. Und ich finde, es geht schon vorher los. Also eine Grenzüberschreitung liegt, finde ich, schon dann vor, wenn man sich irgendwie für irgendwas Sexuelles, also wirklich, das kann ein Spruch oder ein Blick oder eben eine Tat sein, wenn man sich kein ausdrückliches Einverständnis geholt hat, dann ähm, läuft man zumindest sehr stark Gefahr, dass das eine Grenzüberschreitung ist.
1: Dieses Gespräch holt auch gerade so Erinnerungen in mir so ein bisschen hoch, die ich ähm, irgendwie schon, also mit denen ich gearbeitet habe und die ich auch verarbeitet habe, wo ich gemerkt habe, dass das Ganze lange gebraucht hat, das eben zu verarbeiten. Ähm, nämlich, dass auch ich irgendwie mal ähm, Vorgesetzte hatte oder Leute, die so vom Rang her über mir standen oder jedenfalls denen ich untergeordnet war auf irgendeine Art und Weise, die auch älter waren und die dann ähm, mir eben ungefragt Komplimente gemacht haben, ungefragt mein Äußeres, ähm, kommentiert haben. So auch, dass es anderen aufgefallen ist, dass das gerade nicht normal ist, was da abgeht, ähm, und mit mir auch Gespräche gesucht haben, private, obwohl das gar nicht angebracht war und so. Ähm, und ich habe nie etwas sagen können. Es war mhm. wie so eine Blockade, weil ich eben ähm, mich nicht gegen diese Menschen, von denen ich hier irgendwie abhängig war, zumindest in meinem Kopf. Aber auf jeden Fall, ich habe dann erst in der Klinik gelernt, ich bin von diesen Menschen nicht abhängig, ähm, weder dieser Job ist unersetzbar, noch irgendwie dieser andere Mensch in meinem Leben. Ähm, zur Not habe ich das und das und das Gesetz hinter mir und diese und diese Menschen, die mir helfen. Und ähm, da einfach stark zu sein und Grenzen zu setzen, ähm, war ganz, ganz schwer zu lernen. Aber als ich es dann gemacht habe, zumindest bei der einen Person habe ich es dann geschafft, die andere war dann schon raus aus meinem Leben, ähm, habe ich gemerkt, wie einfach das doch war und wie das auch, und da hatte ich wahrscheinlich Glück auch, wie das auch akzeptiert wurde. Aber man darf in solchen Situationen ähm, nicht mit sich machen lassen, weil dann ähm, bekommt diese Person nie eine Grenze aufgezeigt und macht immer, immer weiter.
0: Ja, ja genau. Und ich finde, da ist wirklich der Punkt ganz wichtig, dass man nicht ähm, zulässt, dass man selbst irgendwie das, was einem da passiert, relativiert und runterspielt. Dazu neigt man nämlich, glaube ich, wirklich ganz stark. Ähm, deswegen wenn ihr euch in irgendeiner Situation irgendwie unwohl fühlt, dann bitte, bitte nehmt das sowas von ernst. Das ist sicherlich absolut äh, nicht ungerechtfertigt und nicht dumm. Ja, also das ist, glaube ich, irgendwie ganz wichtig. Und auch, was du über die Gesetze, die hinter einem stehen, angesprochen hast, finde ich auch nochmal einen ziemlich wichtigen Punkt. Da musste ich gerade auch selbst dran denken. Ähm, weil natürlich einerseits, glaube ich, ähm, da in unserer Gesetzeslage noch, noch viel zu tun ist. Also diesen Ja-Heißt-Ja-Grundsatz, den ich gerade angesprochen habe, den kann man ja auch gesetzlich verankern, was bei uns noch nicht der Fall ist. Ich denke, das sollte unbedingt passieren. Ja. Und trotzdem gibt es auch jetzt schon, gerade was sexuelle Belästigung in beruflichen Kontexten angeht, ähm, seid ihr da auf jeden Fall geschützt als ArbeitnehmerInnen. Ähm, und ja, das hilft vielleicht auch, wenn man irgendwie noch nicht da ist, die Stimme gegenüber der Person selbst zu erheben oder so einfach erstmal oder das einem anderen Menschen zu erzählen, einfach erstmal irgendwie zu gucken, was dahinter einem steht ähm, und dann irgendwie sich im Privat ein bisschen Leute zu suchen, wahrscheinlich ähnlich wie du es auch gemacht hast. Mhm. Ähm, und du hast jetzt, glaube ich, das so aufgelöst, wenn ich das richtig verstanden habe, musst du aber auch nicht näher darauf eingehen, dass du zu der Person selbst das gesagt hast, dass du das nicht möchtest, oder?
1: So ein bisschen durch die Blume. Also, ich bin nicht genau darauf eingegangen, dass da was falsch läuft. Ich bin einfach darauf eingegangen, dass wir das, was wir da so hatten, jetzt nicht fortführen können. Und das wurde mhm. dann ein Glück auch verstanden. Okay. Das, was ja. wir da hatten, klingt so ein bisschen weird. Aber ähm, es war einfach für die, ähm, äh, wie sagt man denn dazu? diese Dynamik, die wir hatten, also diese Stellungen zueinander, die wir hatten und auch in Bezug zu anderen, oh, das ist jetzt alles sehr, sehr äh, Muge-Bubu, aber das war nicht gesund, dass wir so eine Beziehung hatten. Mhm. Ja. ja. Vielleicht nochmal wichtig zu sagen, dass sexuelle Belästigung nicht immer äh, von Männern ausgeht und Frauen widerfährt, sondern auch Frauen Frauen belästigen können, Frauen Männer äh, und so weiter. Männer Männer. Ja. Das ist ja, alle... auf jeden
0: Fall. Also ich glaube, an der Stelle ist es so, dass man natürlich auch sagen muss, dass wir statistisch wissen, dass ähm, gerade weiße Cis-Männer schon die aller, allerhöchste Täterquote ja. da tatsächlich haben. Ähm, und ich glaube, das ist auch ganz ähm, wichtig, das irgendwie mit unseren Vorstellungen von Männlichkeit in Verbindung zu bringen, ähm, mhm. weil die, die beinhalten ja durchaus ganz viel dieses Aggressor-Sein und diese gewisse Dominanz und daraus leitet sich durchaus ja dann auch ähm, was ab, was, was ganz stark sexuelle Belästigung und so weiter begünstigt. Aber es ist natürlich auch total wichtig, darauf hinzuweisen, weil wir wachsen ja alle in dieser Gesellschaft auf mit Strukturen, die rassistisch sind, die frauenfeindlich sind und so weiter. Also wir haben alle irgendwie Teile, äh, Teile davon in uns. Und deswegen ist es natürlich so, ähm, dass, dass der Täterinnenkreis da so weit ist, wie, wie eben auch die Möglichkeiten des Menschseins ähm, irgendwie
1: sind, ja. Ja. Okay, jetzt mal wieder zu dir, Kara. <lacht> Bist du ähm, feministisch schon erzogen worden? Bist du so groß geworden oder ähm, wie hat sich dein Feminismus herauskristallisiert oder was hättest du dir vielleicht auch anders gewünscht bei deiner Erziehung? Also ich weiß für mich, dass ich gar nicht irgendwie ähm, feministisch groß... Erst heute hat meine Oma wieder gesagt, Nora, Dein Mann, immer erst für den sorgen, immer erst für den kochen. Ist der auch vegan? Nee, also mach den mal, <lacht> mach den mal glücklich. Koch dem sein oh. Fleisch. Wirklich so. Gib dem seine Zeitung, dann ist er ruhig, dann kannst du dich um die Kinder kümmern. Und auch so, wenn die Kinder erstmal kommen, dafür fühlt man sich alleine lassen. So diese ganzen alten Klischees. Ja. Und ich hole dann aber auch nicht hier die Keule raus und sage meiner Oma, nee, nee, so ist es heutzutage nicht mehr. Ich höre mir das an und tue das so in der Schublade, aber so wurde ich groß und ähm, ich meine, meine Mutter, meine Eltern sind eben mit diesen Eltern groß geworden und haben es auch nicht anders ähm, mitbekommen, haben sich aber auch nicht anders äh, gebildet dazu, so wie ich das jetzt zum Beispiel mache mit all dem, was ich jetzt zur Verfügung habe, auch zur feministischen Bildung. Ähm, genau, also im Prinzip, ich musste mir alles selber aneignen. Wie war es denn bei dir?
0: Ja, also bei mir war das auch so, dass ich jetzt nicht irgendwie feministisch erzogen wurde. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass meine Mutter ähm, jetzt großartig, also ich weiß gar nicht, ob sie sich in der Jugend mal als Feministin bezeichnet hätte oder so, aber meines Wissens nach eher nicht. Also sie war da jetzt auf jeden Fall nicht total eingelesen. Also ich glaube, sie hatte dadurch, dass sie ähm, Pädagogin ist, da schon so gewisse ähm, also ich weiß, dass, dass sie auch, ähm, als ich jung war, schon ganz, also da wurde relativ viel noch ähm, so zu Jungs gesagt, ein Indianer weint nicht oder so. Ähm, also dass Jungs nicht weinen dürfen, wenn sie Jungs sein wollen, sowas. Ähm, und das weiß ich, da hat meine Mutter ganz doll drauf geachtet, dass wir mit sowas äh, möglichst nicht in Berührung kommen, mit solchen Sprüchen. Ja. Ähm, das kann man vielleicht so ein bisschen schon in die Richtung Feminismus schieben, aber jetzt auf jeden Fall sicherlich nicht äh, bewusst feministische Erziehung. Ich glaube, ähm, ich bin mit dem Begriff auch eher spät in Kontakt gekommen, also eher eigentlich schon in der jungen Teenagerzeit ähm, und eher so, dass das was war, was zu mir gesagt wurde oder über mich, ähm, auch nicht immer unbedingt positiv. Und dann, dass ich mich mal selbst so eingelesen habe, das war für einen ähm, relativ umfangreichen Vortrag in der 11. Klasse oder so, also in der Kursstufe. Und da habe ich echt für mich einen ganz, äh, ganz stabilen Grundstein, glaube ich, gelegt, was äh, feministische Theorie angeht und habe... Ähm, ja, und da ist mir dann dieser Begriff auch tatsächlich richtig wichtig geworden. Also davor wäre mir das, glaube ich, relativ egal gewesen, ob ich jetzt ähm, mich explizit Feministin nenne oder irgendein alternatives Wort oder wie auch immer ähm, oder das gar nicht so direkt bezeichne. Aber mit diesem Vortrag, ähm, also der hat das eigentlich ausgelöst, dass mir dieser Begriff auch so wichtig geworden ist und ich ähm, auch einfach darauf bestehen wollte, mich so zu nennen.
1: Wie würdest du Feminismus in eigenen äh, Worten beschreiben? Oder was macht eine Feministin, einen Feministen aus? Also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ähm, quasi,
0: dass man mit dafür arbeitet, ähm, dass Geschlecht als Spektrum betrachtet wird. Ähm, das finde ich einen sehr wesentlichen Punkt des Feminismus und dass eben alle Menschen auf diesem riesigen Spektrum ähm, die gleichen Rechte und Möglichkeiten haben. Das ist ja schon irgendwie so eine ganz... Riesensache, also Gleichberechtigung und gleichermaßen Anerkennung von allen Geschlechtern und von allen Sexualitäten ähm, und ich glaube, ja, ich glaube, mit den zwei Sätzen kann man es wahrscheinlich sogar ganz gut zusammenfassen und ich finde, daraus lässt sich dann alles Mögliche ableiten, dass man natürlich, um das irgendwie zu erreichen, diese Gleichberechtigung aller Sexualitäten, da müssen wir dann natürlich Narrative in Richtung, bei Frauen ist es immer so schwer, die zum Kommen zu bringen, während Männer, die haben immer Lust und so, das müssen wir natürlich abbauen, ja. um dahin da hinzukommen. Und auch für diese Gleichberechtigung zwischen allen Geschlechtern müssen wir natürlich auch irgendwie in die Berufswelt gucken und schauen, was irgendwie da für Narrative und Stigmatisierung herrschen. Und auch einfach wieder die Zahlen, sind, also die Verhältnisse von, von Führungspositionen und so weiter. Und natürlich Equal Pay ist ein Teil davon, also ich glaube, ja, nur um so eine Idee zu kriegen, wie viel sich davon abzweigt und wie groß und global ich das meine, aber im Großen und Ganzen könnte man, glaube ich, das alles subsumieren unter Gleichberechtigung für alle Geschlechter und Gleichberechtigung aller Sexualitäten.
1: Ja, so vieles erzählt ja letztendlich darunter, irgendwie die Abschaffung von 219a, Gender-Toiletten, ähm, die Tamponsteuer, ja, ja, jada, das alles sind Themen des Feminismus irgendwo und ich glaube, die Leute begreifen gar nicht, wie umgreifend das ist und dass es gar nicht immer nur darum geht, ähm, dass die Frau das bessere Geschlecht endlich mal sein soll, im Gegenteil, ja. der Feminismus ja. ist auch für Männer.
0: Ja, ja, total, weil, ähm, also nur um das vielleicht irgendwie nochmal deutlich zu machen, gerade, also gerade dieses ähm, Rollendenken ist ja auch für Männer total schädlich. Also, das weiß man ja auch, dass zum Beispiel gerade durch dieses Bild, dass Männer irgendwie keine Gefühle haben oder zeigen können oder so, wissen wir, dass das sehr unmittelbar dazu führt, ähm, dass Männer höhere Depressions- und Suizidraten haben und so weiter. Ähm, und dieses Bild von, von der Frau als in erster Linie Mutter, wenn sie Kinder hat, ähm, begünstigt eben äh, meistens Frauen dann auch sehr stark vor Gericht, um zum Beispiel das Sorgerecht zu erhalten oder so. Ähm, also gerade was, was dieses Rollendenken angeht, sind das natürlich auch ähm, ganz massive Einschränkungen für Männer.
1: Mhm. Ähm, was waren Tools für dich, um dich ähm weiterzubilden auf dem ähm, Gebiet. Also als du entdeckt hast, dass dich das interessiert, dass du dich da mehr beschäftigen will, mit willst, wo so hast du dann nach Informationen gesucht?
0: Ähm, also ich weiß gar nicht mehr, weil ich habe ja gerade gesagt, dass ich für dieses eine für diesen einen Vortrag da so ganz, ganz viel recherchiert habe und das kann ich jetzt, glaube ich, echt gar nicht mehr rekonstruieren, was da meine <lacht> Quellen waren. Ähm, ja. Also ich glaube, ähm, wo kann man anfangen? Ähm, also ich glaube, man kann ähm, gut mit so Büchern anfangen, die das von dem Thema Sexualität aus irgendwie aufrollen. Also ähm, viele Sachen, davon hast du, glaube ich, auch schon in die Kamera gehalten. Also sie hat Bock, äh, untenrum frei, ähm, sexuell verfügbar, äh, sowas. Ähm, das ist, glaube ich, für viele, ähm, gerade junge Frauen, sehr nahbar, äh, das Thema ist, äh, Feminismus vom Thema der eigenen Sexualität und der Stigmatisierung und der Schwierigkeiten von äh, irgendwie, die sich darum ranken, irgendwie anzugehen. Eine Frage,
1: ähm, Frage, hast du auch das andere Geschlecht gelesen? Ähm, davon habe ich nur Ausschnitte bisher gelesen, glaube ich. Mhm, ja. Weil da steht das, also das, keine Ahnung, ich folge so ein bisschen Margarete Stukowski auf Instagram und jetzt gerade zu der Quarantänezeit postet sie halt die ganze Zeit ähm, Basisliteratur, sage ich mal, zum Thema Feminismus. Und da war das auf jeden Fall auch irgendwie ein Klassiker, den man gelesen haben mhm. sollte. Und deswegen frage ich, äh, ja. weil ich, das steht auch auf meiner Wunschliste. Und es wirkt aber so, als wäre das vielleicht ein bisschen ein schwieriges Buch.
0: Ja, also ich glaube... Was, ich, was vielleicht, ähm, okay, verschiedene Sachen. Also, erstmal, <lacht> ähm, Podcasts sind auch noch ganz toll. Also, ich finde den Lila-Podcast, das ist eigentlich mein liebster feministischer Podcast, die pausieren gerade, aber es gibt auch noch genug andere und da kann man sehr gut ähm, drüber mitkriegen, was quasi gerade für Petitionen laufen und was so in feministischen ja. Kreisen aktuelle News und, ähm, und Diskussionen und so sind. Das ist, glaube ich, total. Ähm, Cool, genau, man kriegt gute Literaturtipps über Margarete Stukowski und auch über die Lila-Podcast-Instagram-Seite. Diese Literaturempfehlungen gehen auch noch weiter. Was man, glaube ich, sagen kann, ähm, allein zu diesem Titel, das andere Geschlecht, ja, also da steckt, glaube ich, im, im Titel schon irgendwie so ein ganz wichtiger Punkt, den wir ja auch mal ähm, Mal zumindest berühren können, nämlich dieses, das andere Geschlecht. Also, ähm, da steckt im Prinzip drin, ähm, wir haben irgendwie den Mann als den normalen Menschen und dann haben wir das andere Geschlecht und das ist die Frau. Ähm, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, um irgendwie auch zu verstehen, worüber wir eigentlich reden, wenn wir so von, von struktureller Diskriminierung oder struktureller Benachteiligung sprechen. Also, da reden wir darüber, ähm, dass unsere Gesellschaft auf eine bestimmte Weise strukturiert ist. Und in diesen Strukturen kann eben Frauenfeindlichkeit oder auch Rassismus und so weiter drin sein. Ähm, und das hat meistens halt ganz viel damit zu tun, dass es irgendwie, dass eine Norm konstituiert wird und dann eine Abweichung von der Norm. Ähm, und die Frau ist eben, ist eben diese Abweichung. Und dieses Muster ähm, haben, wir, haben wir eben heute auch immer noch zum Beispiel, dass irgendwie... Ähm, die Fußballnationalmannschaft ähm, der Männer heißt einfach nur so ähm, mhm. und hat einfach nur diesen Wikipedia-Eintrag zum Beispiel. Ja. Ähm, und der Wikipedia-Eintrag für die Frauenmannschaft heißt dann natürlich irgendwie Frauenfußball oder so. Ähm, ja. Also wir haben immer noch dieses, dass, dass man Frauen irgendwie als Abweichung
1: konstruiert. Können wir in diesem Zuge kurz auch über Sprache sprechen, weil ich glaube, ähm, Sprache ist auch was sehr... Männliches. Also yeah. äh, allein das Wort Mann, M-A-N, äh, das ja viele Leute auch am liebsten abschaffen würden. <lacht> ähm, dann das ähm, große Thema Innen, Sternchen mhm. Innen, das gegendert werden muss, wo sich Leute teilweise schwer tun. Ähm, ich muss auch sagen, ähm, ich bin der größte Fan davon und stehe hinter allem, was es wofür es steht. Ähm, als ich dann aber zum Beispiel bei Thien, jetzt ähm, einen Text hatte, wo ganz oft dieses AutorInnen, innen, 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 in setzen, hat mich das irgendwie auf den ersten Blick auch gestört, einfach in meinem Lesefluss. Aber ich glaube, man muss da einfach so seine eigenen, seine eigenen Präferenzen manchmal zurückstellen, ganz ehrlich gesagt. Weil ja. es geht hier um ein, um ein größeres Thema als irgendwie, dass sein Lesefluss mal kurz gestört ist. Und das habe ich dann auch irgendwann mal gecheckt und ähm, gerade die Generation unserer Eltern oder auch die darüber noch, die tun sich ganz schwer mit solchen Änderungen von Sprache gerade, die sind so groß geworden, das ging immer so, ich konnte das immer so sagen und jetzt wollen wir das auf einmal anders machen, aber ich glaube gerade deswegen ist es auch wichtig.
0: Ja, ja, also zu diesem, ähm, wenn das irgendwie den Lesefluss stört oder so, ist glaube ich zu sagen, also einmal ähm, genau das, was du gesagt hast, dass man irgendwie vielleicht auch anerkennt, dass es da, irgend, dass es da halt gerade sehr wesentlich um was Politisches geht und so. Ähm, und dass man sich, glaube ich, auch immer klar machen kann, dass das auch ganz stark eine Gewöhnungssache ist. Ähm, also für mich ist es auch in der Zeit lang, wo ich mich damit besonders auseinandergesetzt habe, wesentlich eher so gewesen, ähm, also genau umgekehrt, dass wenn ich was gelesen habe, wo nicht gegendert wurde, dass mich das total verrückt gemacht hat. Mhm. Also man das kann da so auch gut. wirklich total seinen Blick umschulen. Mhm. Also das geht Wirklich auch viel schneller, als Leute denken, dass man genau ja. umgekehrt denkt. Also ja. das muss man sich immer klar machen. Unsere, ähm, unsere Gewohnheiten sind viel flexibler, als wir denken. Ganz schnell sieht es nicht mehr komisch aus. Mhm. Ähm, und dann ist aber, glaube ich, auch wichtig zu sagen, ähm, weil ich finde auch, also... Ich glaube, das ist auch eine Gemeinsamkeit von uns, dass wir beide irgendwie Sprache gerne mögen und gerne mögen, wenn was schön klingt. Und ich glaube gerade da kann es auch einfach eine total schöne kreative Herausforderung sein, sich zu überlegen, wie man was formuliert, um nicht das Gender-Sternchen zu gebrauchen, weil man kann ja auch geschlechtersensibel reden, ohne, ohne halt direkt zu gendern. Also ja. ich habe jetzt auch gerade überlegt, ob mir da irgendwie ein gutes Beispiel einfällt, aber so richtig wollte nichts kommen. Aber auf jeden Fall also weißt du was, ich meine, manchmal kann man das auch umgehen, ähm, wenn man irgendwie Lust hat, das nochmal so ein bisschen... Ähm, bisschen anders zu formulieren und so. Also ähm, fühlt euch da einfach herausgefordert und zu Kreativität aufgerufen. Ähm, ja, weil das, ähm, also wir hatten es ja auch gerade äh, so genau davon ähm, irgendwie, dass wir so darüber geredet haben, es gibt irgendwie Norm und ähm, dann so Abweichung von der Norm und genau da geht eigentlich Benachteiligung los und genau da geht Diskriminierung los. Ähm, und wenn man das jetzt mal ganz ernst nimmt, dann muss man natürlich auch sehen, genau diese Situation haben wir in der Sprache. Ähm, und das ist ja auch oft das Argument von Leuten, die dagegen sind, dass die sagen, Studenten, das ist doch schon die allgemeine Form. Damit sind doch eben auch Frauen und von mir aus auch alles andere gemeint, so nach dem Motto. Mhm. Ähm, und da ist natürlich ganz wichtig zu sagen, naja, Studenten ist die männliche Form. Und wenn, wenn du jetzt irgendwie, also ne, das ist dieses... Ähm, die, die männliche Form ist eben die Norm, aber das bedeutet noch lange nicht, dass sie inklusiv ist, sondern das ja. bedeutet eigentlich genau das Gegenteil. Also ich hoffe, man hat das halbwegs verstanden. Also wirklich genau ja. das Prinzip, was wir gerade im Allgemeinen so erklärt haben, also ähm, es geht irgendwie da los, dass es eine Norm gibt und Abweichung von der Norm, genau das haben wir in der Sprache, ähm, wenn wir eben die männliche Form als die allgemeine gebrauchen. Ähm, und dann ist natürlich irgendwie, da kann man jetzt auch noch, dagegen argumentieren, indem man irgendwie da ansetzt, wie äh, wie wichtig da jetzt wirklich das Punkto Sprache ist, ähm, aber da kann ich echt einfach nur, ähm, also ich glaube, das kann man mittlerweile echt eigentlich leicht rausfinden, wie stark uns Sprache beeinflusst, ähm, also das ist einfach ganz massiv Und wir sehen ja auch, dass wir diese, also es wäre ja was anderes, wenn wir diese Struktur, der Mann ist die Norm und die Frau ist eben das andere Geschlecht, äh, wenn wir die jetzt nur in der Sprache hätten und gar nicht in unserer Gesellschaft, dann könnte man ja sagen, okay, vielleicht funktioniert das wirklich unabhängig, aber ja. so ist es ja nicht und wir nee. wissen ja auch, ähm, dass Sprache ja nur existiert, weil sie gesellschaftlich hervorgebracht wird wird. Und ich glaube, es wäre ganz verrückt, dann anzunehmen, ähm, dass Sprache irgendwie eine neutrale Instanz ist. Das ist sie natürlich nicht. Ähm, in der Sprache erkennt man genau die strukturellen Probleme, die, äh, die die Strukturen unserer Gesellschaft aufweisen. Und deswegen ist das eigentlich
1: echt ein richtig guter und wichtiger Startpunkt. Ja, ähnlich dazu was sagst du zu Menschen, die zum Beispiel sagen, okay, Gender-Toiletten, warum? Das ist eine Minderheit, die das betrifft.
0: Ähm, ja, schwierig, weil ich irgendwie... Also ich glaube, da ist ganz wichtig, Leute darauf aufmerksam zu machen, dass wir in einer Demokratie leben. Ähm, und eine Demokratie funktioniert eigentlich nicht ohne Minderheitenschutz. Ähm, das, also Das finde ich da einen ganz wichtigen Punkt. Äh, wenn Leute meinen, dass, dass sie irgendwie da so quantitativ argumentieren können. Mhm. Ähm, und dann ist es natürlich so, wie wir ja gerade auch schon irgendwie so ein bisschen aufgerollt haben, dieses, dass wir aufhören, Geschlecht binär zu denken, sondern Geschlecht als Spektrum denken und da eine Gleichberechtigung schaffen. Ähm, das ist ja total klar, dass das auch irgendwie für Toiletten gelten muss, weil es ja klar ist, wenn wir nur Männer- und Frauentoiletten haben, ähm, dann ist ja total evident, dass da Geschlecht eben nicht als Spektrum gedacht ist, sondern als zwei Kategorien. Ähm, und jeder, der sich da irgendwie nicht findet, der hat halt keine Toilette. Und das ist ja aber klar, wenn unser Ziel ist, dass wir erstens alle irgendwie Geschlecht als Spektrum betrachten und zweitens all diesen Geschlechtern auch gleiche Rechte einräumen, ähm, dann müssen wir eben diese Kategorien auch für Toiletten abschaffen ähm, und damit eben dann auch, Toiletten schaffen für Leute, die sich da halt nicht einordnen können. Und da ist es, glaube ich, gut, sich irgendwie das nicht so weit von sich wegzuschieben, sondern zu sehen, wo man selbst auch davon profitiert, wenn wir Geschlecht so denken. Und das kann man, glaube ich, da kann man, glaube ich, echt ziemlich leicht eigentlich was finden, wo das für ein selbst auch gut ist. Und dann ja. irgendwie denken, das mit den Toiletten ist halt Teil davon. Also das klingt vielleicht so ein bisschen abstrakt, aber man muss das irgendwie echt so als Ganzes sehen, wo das halt wesentlich dazugehört.
1: Du hast jetzt sehr gut äh, sozusagen gleich mit Argumenten reagiert auf die kritischen Fragen, die ich gestellt habe. Wie würdest, würd, also würdest du genauso auch an Leute rangehen, mit denen man irgendwie über Feminismus ins Gespräch kommt, wo vielleicht sogar Streit entsteht. Also ich habe oft Situationen, nicht nur beim Thema Feminismus, aber bei vielen Themen, wo ich einfach auf Leute treffe, die eine ganz andere Meinung als ich haben zu dem Thema, ähm, was aber für die nicht streitbar ist, für mich nicht streitbar ist, weil jeder denkt, er ist im Recht ähm, oder sie ist im Recht. Wie äh, würdest du da vorgehen? Ich finde ja immer so, ähm, Fakten, in, informiert sein, ist so die beste das Beste, was man machen kann, ähm, aber wie, wie kann man es schaffen, nicht zu emotional zu sein? Also was sind da deine Tipps?
0: Ja, also ich glaube, es kommt immer total auf den Dialog an. Also ich finde auch ganz wichtig, dass man ähm, man darf ja emotional sein. Also ähm, das ist ja auch so ein bisschen so ein eigener Punkt, dass das kann ich jetzt nur am Rande berühren, aber Wut ist für mich total politisch und total wichtig. Und natürlich muss man aber gucken, wie man sie dosiert. Und ich glaube, dass man das aber vielleicht eben auch, also wenn man merkt, ähm, man ist in so einem Gespräch und es überrennt einen vielleicht gerade, weil einem das so wichtig ist, ähm, dass man vielleicht einfach das ausspricht und ähm, dass man irgendwie sich darüber verständigen kann, ob das für die andere Person okay ist, dass das jetzt vielleicht eine emotionale Debatte wird, ähm, wenn man irgendwie vorher abklärt, das ist das Thema, das bist nicht du oder so, dass man dann vielleicht auch sagen kann, okay, wollen wir das, wollen wir das vielleicht einfach zulassen und ähm, glaubst du, du kannst vielleicht damit umgehen, wenn ich gleich vielleicht rumschreie oder so, also sowas kann man ja einfach tatsächlich sagen, ähm, denke ich. Ähm, und ansonsten finde ich immer total, ähm, also was dann gerade so auch die Produktivität davon angeht, irgendwie ähm, eigentlich ganz wichtig, dass man vielleicht zusammen hingucken kann und dass es dann wirklich auch ein gutes gemeinsames Projekt. Ähm, zu schauen, wo es eigentlich, also zu versuchen zu lokalisieren, wo der Punkt ist, an dem man quasi in unterschiedliche Richtungen abwandert. Ähm, und das kann ein ganz tolles Erlebnis sein, weil man äh, ganz oft denkt, man hat grundverschiedene Positionen und dann läuft man mal diesen Weg so nach hinten ab und versucht diesen mhm. Punkt zu finden, wo man wirklich in unterschiedliche Richtungen läuft. Und manchmal ist man überrascht, wie lange der Weg aber davor gleich ist ähm, und das ist irgendwie, das ist eigentlich total interessant ähm, und das ist, glaube ich, auch echt, ähm, echt ein wichtiger Punkt, um dann für sich irgendwie zu versuchen, daraus zu lernen und ähm, ja, dazu könnte man jetzt viel sagen, ähm, mir ist nichtsdestotrotz auch, auch wirklich wichtig, dass ähm, also irgendwie zu sagen, ne, man muss nicht jedes Gespräch führen. Ähm, also macht irgendwie, macht was für euch gut ist ähm, und klar, lasst irgendwie möglichst auch andere Sachen irgendwie an euch ran, arbeitet damit, ähm, versucht als gemeinsames Projekt mit manchen Leuten diesen Knotenpunkt zu finden, wo man auseinander geht, ähm, aber fühlt euch auch nicht verpflichtet, äh, Gespräche zu führen, die euch fertig machen und checkt da auch, bevor ihr euch auf sowas einlasst, gerne eure Ressourcen, also ich weiß von mir, dass es einfach Tage gibt, an denen habe ich es einfach nicht in mir, so ein Gespräch zu führen und das ist völlig in Ordnung ähm, und an anderen dann eben schon. Also da auch wirklich ähm, irgendwie nicht, nicht alles über einen Kamm scheren und, ähm, und irgendwie denken, man muss immer ähm, voll kämpfen oder so. Es ist einfach, also es ist einfach, glaube ich, wirklich ratsam, da die eigenen Ressourcen irgendwie zu checken und ähm, ja.
1: Ja. Finde ich voll spannend, was du sagst. Es erinnert mich an so einen Wunsch von mir, mal mit jemandem zu reden, der die AfD zum Beispiel wählt. Das war, kam jetzt in den letzten Monaten immer mehr auf, weil ich gerne einfach verstehen möchte, wie seid ihr aufgewachsen, wie wurdet ihr erzogen, wie, was hattet ihr für Freunde, wie habt ihr euch sozialisiert, äh, wie ist das bei euch auf Arbeit und so weiter und so fort. Das ähm, ist das, was mich interessiert und genau eben dieser Punkt den du angesprochen hast, wo es dann in verschiedene Richtungen abdriftet. Ähm, und genauso kann das eben bei FeministInnen und AntifeministInnen, glaube ich, auch passieren. Oder Leuten eben, muss ja nicht antifeministisch sein, aber Leute eben, die sich nicht als FeministInnen bezeichnen würden. Was sind Dinge, Sachen, die wir tun können, auf einem größer, größeren Spektrum bezogen, also gibt es politisch irgendwelche Sachen, die wir tun können, Parteien, die wir wählen können, gibt es Demonstrationen, ähm, zu denen wir alle gehen sollten, ähm, Bewegungen, die wir unterstützen sollten, sozialer Ungehorsam, was können wir da tun?
0: Ähm Ihr könnt, um jetzt nochmal den Kreis zu schließen, ihr könnt natürlich gucken, ob es in eurer Stadt einen Catcalls-Account gibt und ihr könnt den gegebenenfalls unterstützen oder selbst einmachen. Ähm, ihr könnt natürlich also auf jeden Fall das in politische Wahlentscheidungen äh, mit einzubeziehen, also ob eine Partei diese Thematik irgendwie mitdenkt. Ähm, es gibt auch natürlich dezidiert feministische Parteien. Es gibt zum Beispiel die Frauenpartei, ähm, wo man, also die man sich vielleicht irgendwie mal angucken könnte, wenn euch wenn das interessiert, aber natürlich gibt es auch andere Parteien, die, die einfach die Thematik mitdenken, und darauf zu achten. Ähm, der 8. März ist Weltfrauentag oder äh, Frauenkampftag. Den hatten wir jetzt gerade, aber das ist, glaube ich, auch immer echt ein, ein wichtiger Tag. Ähm, und ja, jetzt weiß ich gar nicht, was hast du noch so gesagt? Du hast einfach, du wolltest irgendwie darauf hinaus, was man so machen kann, oder? Genau, ähm,
1: Demonstration etc. Et ja,
0: ja, ich glaube einfach ganz... Ähm, irgendwie ganz viel versuchen mitzukriegen. Also tatsächlich auch irgendwie diese, ähm, also Podcasts sind, finde ich, echt eine gute Empfehlung, um auf so Petitionen und, und so zu stoßen, weil Petitionen sind ja sowieso ähm, echt irgendwie eine tolle Sache, um mitzukriegen, was irgendwie gerade in, in Diskursen so äh, los ist und halt auch, um tatsächlich wortwörtlich aus dem Bett raus aktivistisch sein zu können. Ähm, also das ist, glaube ich, auch eine ganz große Sache, dass man irgendwie vielleicht für sich was findet, dass man da so ein bisschen up to date ist. Das ist, glaube ich, auch immer ziemlich, ähm, ziemlich toll. Und ansonsten natürlich irgendwie viele Gespräche einfach führen, weil da flattern einem Sachen zu. Die kann ich jetzt gar nicht so aufzählen, glaube ich.
1: Ich glaube, wir wrapten das ab an dieser Stelle. Wir haben ganz schön viel geredet. Ähm, aber das Thema Sexualität noch nicht angeschnitten, liebe Freunde. haben wir uns gedacht, dass wir das ähm, in einen anderen Podcast verschrieben, der dann ähm, auch in den kommenden Tagen erscheinen wird.
0: Ja. ja, vielleicht ist es ja auch gar nicht so. Also ich weiß nicht, wann der Podcast kommt, aber vielleicht kann man ja auch sagen, dass ihr Fragen schreiben könnt oder so. Voll. Ähm, wenn ihr wollt. Also genau, ich finde... Ähm, Gerade dieses Thema mit Grenzüberschreitung ist mir irgendwie total wichtig. Also wenn ihr da ein bisschen konkretere Fragen dazu habt oder vielleicht sogar Geschichten teilen wollt oder keine Ahnung, ähm, dann schreibt uns das doch, dann
1: machen wir das. Genau, entweder bei YouTube in die Kommentare oder per Instagram oder auch per Mail. Findet ihr alles in der Infobox. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal mit noch mehr Input zum Thema Feminismus. Vielen Dank. Kara, dass du heute dabei bist, ähm, wo kann man dich denn finden, wenn man dich finden will?
0: Ähm, ja, man findet mich, glaube ich, am besten tatsächlich auf dem äh, Cat Calls of Halle Account. Also alles zusammen, alles klein auf Instagram. Ähm, und da schreibt mir gerne, wenn ihr irgendwie... Äh, ins Gespräch kommen möchtet, vielleicht selbst einen Account machen wollt, eine Geschichte habt oder was auch immer. Ähm, also gerade, da ich durch Corona ja nicht rausgehen kann, mache ich äh, quasi jetzt Ankreiden von zu Hause ab heute, ähm, habe so eine kleine mhm. Tafel und da ist der Plan jetzt eben auch, Geschichten äh, aus ganz Deutschland im Prinzip aufzuschreiben und das nicht mehr unbedingt auf Halle zu fokussieren. Das heißt, falls ihr da irgendwas teilen möchtet, ähm, ist das gerade auch ein bisschen offener, aber natürlich auch für alles andere. Also schreibt gerne.
1: Super. Und deine Tier und die Artikel, die du bei uns veröffentlicht hast, würde ich auch gerne verlinken. Über was hast du da bisher so geschrieben? Ähm, ich habe, glaube ich, gar nicht so viel für euch geschrieben. Ich habe vor
0: zwei Jahren oder so ein paar Gedichte ähm, geschrieben. Mhm. Und dann habe ich für euer Printheft, deswegen, das kann man wahrscheinlich schlecht verlinken, außer das ganze Heft.
1: <lacht> Werbung! Woo! Da stehst du auch <lacht> hinten drauf. Ich will dich ja. immer ohne, ohne ähm, TH schreiben. Aber dein, ja. dein Name ist einfach der allerbeste.
0: Ja, bei mir ist es lustigerweise umgekehrt, weil ich natürlich meinen Nachnamen schon, also für die Leute, die jetzt nicht im Video sind, also mein Nachname ist Kater, wie das Tier, nur mit TH. Und ich habe auch, also eigentlich, wenn ich wirklich das Wort Kater mal schreiben muss, äh, als das Tier will ich halt auch immer das H dazu machen, weil das für mich einfach ohne ganz komisch aussieht, weil ich es natürlich ja. mein ganzes Leben lang so gesehen habe. Aber ja, auf jeden Fall, da habe ich eigentlich auch ziemlich, feministisch daher geschrieben, nämlich über die Abtreibungsdebatte und habe irgendwie so ein paar Gedanken geäußert, wo ich das Gefühl habe, die äh, kommen da manchmal echt ein bisschen kurz. Da können wir vielleicht sogar, falls das gewünscht ist, wenn es so um, wenn wir um Sexualität reden, äh, dann passt das vielleicht auch dazu, weil generell so körperliche Selbstbestimmung und so, ähm, das ist natürlich irgendwie da ein ganz großes Thema. Aber ja, also
1: voll. Vielleicht können wir da sogar eine kleine Lesung machen. Liebe Leute, seid gespannt. Vielen Ihnen Dank um. fürs Zuhören. <lacht> Danke auch. Tschüss. Tschüss. Das war mein Gespräch mit Cara Kater. Wo ihr sie und alles, was wir besprochen haben, finden könnt, das habe ich in der Infobox verlinkt, zusammen mit ein paar Anlaufstellen für Betroffene. Wie gesagt, bald gibt es noch einen weiteren Podcast mit Kara wo wir über das Thema Sexualität im Kontext von Feminismus reden. Wenn ihr Fragen zu der Folge von eben habt oder zum Thema Sexualität, schreibt sie mir gern und wir werden darauf in der nächsten Folge eingehen. Bis dahin, danke fürs Zuhören und tschüss.